Il y a de la musique? J'entends pas. Vous m'entendez? Perfect, perfect. Bon matin, Lise Boucher, déjà sur Podbeam. Euh, merci, merci d'être des nôtres. Ça va être un podcast extraordinaire, mes amis. Euh, nous, on fait un mastermind juste avant, 7h45. Donc, je rencontre euh, Jean-Philippe Jacques, Sylvain Lalonde, Marie-Pierre, moi-même. Puis, je délivre le podcast dans, dans quelle façon que... Ça doit nous interpeller en tant qu'entrepreneur. Donc, il y a comme un podcast avant le podcast, mais qui n'a rien à voir avec le podcast. Anyway, peu importe. Alors, euh, Marie-Pierre, je ne sais pas si je m'explique. Anyway, donc ce matin, je suis toute, toute emballée. Puis, une des choses qui est ressortie hier, c'était la, 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 la désatisfaction divine. Okay? Ça veut dire que je ne suis pas frustrée. C'est une frustration divine qui va m'amener à me pousser vers quelque chose de plus extérieur. Donc, il y a plein, plein de choses que je lis, mais je peux vous dire la une chose que moi, a fait, like, wow, OK? So, puis après ça, je réfléchis que pour moi, euh, la frustration divine, c'est d'avoir de la pauvreté dans un pays qui s'appelle le Canada. Ça me frustre, mais c'est une frustration divine que je me suis servie pour faire comme mandat même d'aller jusqu'à bâtir un podcast des millionnaires des diamants pour aider les gens à atteindre la liberté financière. You know, like, c'est ça qu'on appelle une frustration. Anyway, that was yesterday. Donc là, je dis à Jean-Philippe ce matin, ce matin, dans le podcast, qu'est-ce qui m'a interpellé, c'est d'embrasser les compétences. Parce que 95 % des gens que tu vas faire affaire avec sont incompétents. Donc, c'est très important qu'on on comprend, puis là, je parle à Jean-Philippe, you know, qu'on ne peut pas aller à notre prochain succès si on dit incompétent, incompétent. Non! Tu dois aimer ça. Donc, ça, ça fait pour moi, oh my God. Ça, ça a été le, ah oui, je cherche toujours le aha pour moi dans chaque podcast. Donc, aujourd'hui, moi, je suis une belle, you know, moi, j'aime ça parler, là, mais Mélanie Miller, faites-vous en pas. Vous allez prendre un, un papier puis un stylo, puis vous allez pouvoir prendre des notes. Alors, aujourd'hui, on va parler de comment compenser pour nos faiblesses. Puis comprenez que plus vous êtes forte, checkez bien ça, plus vous avez de faiblesses. Plus vous êtes forte, plus vous avez des faiblesses. Développez votre force et votre résilience. Puis c'est clair que si moi, j'avais pas autant d'aide autour de moi, je pourrais jamais être résiliente. Jamais, jamais, jamais. La résilience vient quand tu as une équipe incroyable que tu payes ou et que tu t'entoures avec. Et la dernière chose qui est très importante ici, il faut que tu évalues tes forces et tes faiblesses. Il faut que tu sois euh, conscient. Il faut que tu sois conscient de ça. Puis Marie-Pierre, moi j'ai déjà mon papier de prête pour ton exercice. 10, 10, 10, mais il y en a deux que c'était pas un 10, OK? Juste en passant, là, j'ai fait, mm, OK, non, 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 non. Alors, un bel exemple que je vais utiliser, c'est l'exemple de mon papa, euh, qui il parlait toujours de Michelangelo. Mon père s'appelle Michelangelo. Il a, Michelangelo faisait partie des histoires qu'il me racontait. Euh, Leonardo da Vinci, c'était un autre personne qui me parlait toujours, mais on va parler de Michelangelo. Si vous avez déjà été en Florence, puis vous avez été devant la statue de David, vous allez comprendre à quel point Michelangelo, c'était un artiste 
incroyable, OK? Premièrement, qu'est-ce qui va te frapper de cette statue-là, c'est de voir la grandeur, elle est gigantesque. Puis là, tu dois penser à une époque là, où il n'y avait pas des, des machines comme on a aujourd'hui pour bouger cette, cette pièce de marbre, right? Mais quand on a demandé à Michelangelo, comment tu as fait pour construire un, une superbe statue comme ça? Il dit, je ne l'ai pas sculptée. David se retrouvait dans le marbre. J'ai juste enlevé l'excès de marbre. Vous êtes un David. Vous êtes dans un marbre et c'est notre job à chaque jour de enlever l'excès, nos défauts, nos faiblesses. OK? Regarde pas ça. Enlève-les puis trouve quelqu'un qui peut le faire à ta place. That's all you've got to do. Puis là, vous allez transformer vos faiblesses dans des forces et embrasser votre journey, votre journey, votre voyage, ou je ne sais pas comment l'appeler, de, de, de croissance personnelle et de succès financier. OK? Mais mieux expliquer, vous allez pouvoir prendre des notes, ça va être Mélanie Miller, mais là, j'ai besoin que vous partagez le podcast. Quelle, quelle euh, habilité cachez-vous? <rire> OK. Rajoute pas la pierre, là, parce qu'ils ne m'ont pas entendu le reste de l'histoire, là, mais T'sais, pour conclure, you know, what hid, what's hidden in that, that marble, okay, qui est vous autres? Deuxièmement, je suis vraiment excitée. Dani, on a dépassé le 8. I am so excited. Marie-Pierre, explique le concours. Oui, on est rendu à 805 livres vendus déjà. Ouais! Merci à tout le monde qui a commandé le livre. Merci à tout le monde qui ont déjà pris leurs photos quand ils ont reçu, qui ont publié sur les médias sociaux. Donc, c'est vraiment grâce à vous qu'on peut avoir plus de vues, justement, pour être sûr qu'on peut aider plus de personnes, au final, dans le fond, à atteindre le million de dollars. Donc, tout le monde qui a déjà publié sur Facebook avec les livres, vous avez tagué Maria, vous avez tagué les millionnaires des diamants, la page Facebook, vous êtes dans un tirage pour un 50 dollars de magasinage sur le Shopify les millionnaires des diamants. Fait que si c'est pas déjà fait, ben assure-toi de prendre tes livres, de prendre ta photo et d'aller publier sur Facebook. Ensuite, on va avoir un deuxième tirage de 50 dollars de crédit pour aller magasiner sur le Shopify les millionnaires des diamants. Parmi tout le monde qui invite des nouvelles personnes durant le mois de décembre sur le groupe inspirationnel les millionnaires des diamants et pour toutes les nouvelles personnes aussi, vous allez être dans le tirage. Et notre troisième tirage, donc oui, on a trois tirages de 50 dollars au mois de décembre. Parmi tout le monde qui contribue sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants sur Facebook. Donc, quand vous publiez quelque chose d'inspirant, que ce soit une photo, que ce soit une vidéo, quand vous allez publier, quand vous allez commenter, quand vous laissez une réaction aussi sur une publication dans le groupe, vous contribuez. Donc, vous êtes dans le tirage et le top 5 vont avoir la grosse tasse Les Millionnaires des Diamants. Notre top 5, moi à date, on a Danny Chartrand, on a Louise Gauthier, on a Joanne Corbeil, Lise Boucher et Jacqueline Stockley. Merci, merci Marie-Pierre. Je suis tellement fière de vous autres, la gang. Tout le monde qui contribue, même si tu n'es pas dans le top 5, j'ai besoin de vous donner crédit parce que mardi, j'ai préparé un discours pour US Canada et je me suis servi du groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Tu sais, quand tu es capable de scroller sur un groupe qui est réellement ce que le groupe dit, hein? c'est pour ça que c'est important de, de vraiment respecter le titre de votre groupe parce que là, moi, je suis allée, puis là, prends une note d'un article de Danny, prends une note d'un article de Lise, prends, prends une note d'un vidéo que j'ai entendu de, de, de Jacqueline Stockley, de Louise de Joanne. Boum! On est arrivé avec quelque chose de wow. C'est vraiment extraordinaire pour les gens qui ont envie de niveler vers le haut, travailler pour être une meilleure version d'eux-mêmes. 
faut qu'il soit sur le groupe inspirationnel des millionnaires des diamants. Il y a de tout, de tout pour le développement personnel. Et encore une fois, un gros merci à Mathieu, à Lise, à Sylvie, Ricky Zucchini, toute la gang là, que vous souhaitez l'accueil chaleureux de bienvenue à tout le monde qui nous rejoint. Puis on continue à grandir et à grandir. Donc, prenez vos stylos, prenez votre papier pour prendre des notes avec notre sage Melanie Miller. Oui, bon matin tout le monde. Donc, hier, on a parlé de l'importance de faire ce qu'on aime pour nos cœurs, d'être honnête avec nous-mêmes et de trouver où nous sommes. Donc, il faut qu'on dirige nos énergies pour euh, bien travailler nos forces. Et ça va, ça va dire que nous allons... Euh, toujours améliorer notre confiance. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les gens qui ont des forces ont beaucoup de faiblesses aussi. Tout, euh, presque tout le temps, ils ont beaucoup plus de faiblesses que de forces. Et le monsieur euh, Peter Drucker, qui était un euh, consultant de gérance, euh, il a dit... Toutes les innovations doivent être simples pour fonctionner, car il n'y a que des personnes incompétentes pour les mettre en œuvre. La seule chose que nous aurons toujours en abondance, c'est l'incompétence. Donc, moi, est-ce qu'il était euh, méchant? Non, il n'était pas méchant, mais il dit la vérité. Il est réaliste. Malheureusement, dans la vie, beaucoup de personnes y concentrent sur leurs faiblesses. Ils pensent à ce qu'ils ne sont pas bons à faire. Et ils, ils, euh, ils perdent la vue qu'ils ont des forces. Et ce que c'est triste, c'est qu'ils concentrent toujours sur les faiblesses, mais il y a beaucoup de forces en tout le monde, mais il faut les trouver et euh, faire des choses avec eux. Moi, je sais que dans les affaires, on a peut-être une évaluation chaque année et ça s'appelle le 360 degrés évaluation. Et dans ces évaluations, tout le monde a été re... Euh, euh, ils ont parlé de toutes les faiblesses. Mais oui, ils racontent leur force. Mais à la fin de ces entrevues, d'habitude, c'est toujours la question, qu'est-ce que vous allez faire pour améliorer vos faiblesses? Mais la réalité, c'est que si les affaires avaient concentré sur les forces de leurs gens, peut-être ils vont avoir une force très forte pour améliorer l'affaire. Un bon exemple de quelqu'un qui a trouvé ses forces, c'est Arnold Schwarzenegger. Parce que lui, quand il était jeune, il a joué beaucoup de soccer. Il a essayé d'être très bien dans les habiletés de soccer, mais il n'arrivait pas à être excellent. Donc, un jour, il a réalisé que la chose qu'il aime le mieux, c'est de, 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 de concentrer sur son force de corps. Donc, est-ce qu'il a continué avec soccer? Non. 
il a décidé qu'il doit la laisser aller parce que ce n'était pas ses forces. Donc, il a concentré sur euh, bodybuilding et finalement, il est devenu le meilleur du monde. Donc, c'est en réalisant vos forces que vous pouvez devenir magnifique. Et la chose que c'est très important, c'est que vous allez, allez avoir la résilience et être très forte avec les qualités. Tu vas surpasser tes faiblesses et des fois, on est laissé euh, d'avoir les, les sentiments d'incompétence dans nous-mêmes, mais on doit surpasser ces pensées parce qu'on a tous les forces et il faut que nous les on peut trouver. Nous sommes une combinaison des sommets et de vallées. Le but de l'entreprise est de maximiser les forces et de rendre les faiblesses inutiles. Dans la loi de concentration, euh, ça, ça contrôle notre vie. Et ça dit, ce que vous allez mettre votre focus va être euh, le résultat de vos vies. Donc, si tu es toujours en train de regarder vos faiblesses, alors c'est ça qui va contrôler votre vie et vous allez avoir les faiblesses surtout dans ta vie. Mais quand tu concentres sur les forces, vous allez avoir les forces dans vos vies. Beaucoup de leaders dans la vie publique, ils, le, ils se regardent comme les, euh, les gens avec beaucoup de ressources et ils sont toujours en train de mettre leur action dans leur force et laissent les choses que, où ils ont les faiblesses aux autres. Et il, il faut savoir que puis-je faire et moi seul qui s'est bien fait fera une différence extraordinaire dans ma situation. Donc, avoir de focus toujours dans vos forces pour que vous allez être extraordinaire. Et nous avons un exemple d'un leader comme ça. Maria, elle est un très bon exemple de quelqu'un qui est toujours dirigé vers les choses qu'elle veut avoir du succès et de quoi elle croit. Elle met un, un bout et elle est toujours focusée sur le réussir. Mais elle ne, ré, elle ne laisse pas um, que ce bout va disparaître. Elle va toujours le, le garder en avant. Mais elle utilise beaucoup des autres personnes pour l'aider à arriver à cette boue. Elle utilise leur force pour l'aider, pour s'aider d'arriver à son boue. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à avoir fait notre livre. On est arrivé avec le livre et après, on a refocusé pour avoir le um, workbook, le livre travaillant. Après, on est arrivé avec un agenda. 
Après, on a pensé de commencer le prochain livre. Après, on a décidé d'avoir l'espagnol pour notre livre. Et c'est quoi la prochaine étape? Il faut attendre à voir parce qu'ils vont sûrement avoir un autre. C'est très important qu'on ait toujours alerte de c'est quoi nous, personnellement, on n'a pas besoin de faire et de le laisser faire aux autres. Et la semaine prochaine, on va euh, utiliser ces, ces choses pour savoir c'est quoi nos forces et nos faiblesses pour les corporations, pour les, les grandes affaires. Mais en ce moment, je vous passe à Marie-Pierre qui va euh, nous expliquer comment on peut trouver nos forces et nos euh, faiblesses. Donc, à toi, ma belle Marie-Pierre. Merci, Mélanie. Parce qu'en en fait, on veut s'assurer justement de voir est-ce qu'on focus sur nos forces, nos capacités ou est-ce qu'on focus plutôt sur nos faiblesses puis qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire. Donc, c'est on veut en fait déterminer si on est une personne, de quel côté on va s'attarder le plus parce que qu'est-ce que tu vas t'attarder dessus va continuer à grandir dans ta vie. Donc, on va utiliser un test qui va être un outil finalement utile de développement personnel parce que quand tu le sais sur quoi tu focuses, tu as maintenant l'opportunité de pouvoir faire un changement. Donc, vous allez voir, le test, c'est simple. Vous allez avoir 15 énoncés que vous allez pouvoir répondre de 1 à 10 en disant si 1, c'est pas du tout, ou 10 que tu es complètement d'accord avec l'énoncé, que ça te ressemble. Donc, vous allez pouvoir répondre dans les commentaires pour avoir une idée, finalement, de euh, si vous focussez plus sur, sur vos forces ou vos faiblesses. Donc, euh, on part ça, numéro 1, vous allez pouvoir répondre dans le chat de 1 à 10. Je suis généralement optimiste quant à mes capacités et à mon avenir. De 1 à 10. Numéro 2. Face à un défi, je me concentre sur la recherche de solutions en utilisant mes forces. Numéro 3, de 1 à 10, mon dialogue interne est plus souvent encourageant et positif quant à mes capacités. Numéro 4, je considère les erreurs comme des occasions d'apprendre et de grandir plutôt que comme des échecs. Numéro 5. Je me fixe des objectifs en fonction de ce quoi je suis bon et dans qu'est-ce que je peux réaliser. Numéro 6. J'ai tendance à chercher ta feuille, je pense, Mélanie. Avec que tu un bonhomme de 10. OK. Numéro 6. J'ai tendance à comparer mes forces avec les faiblesses des autres. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? C'est euh, que tu vas être capable de te déterminer si tu as une force quand tu vois les autres. Donc, euh, tu vas être capable de voir, ah, oh, ce que ça fait partie de mes forces comparé aux autres personnes autour de moi. Numéro 7, je cherche des commentaires pour améliorer mes forces plutôt que de mettre en évidence mes faiblesses. Numéro 8, je reconnais et je célèbre régulièrement mes réalisations et mes forces. <rire> Numéro 9. Maria a gardé son papier de 10. <rire> OK. Numéro 9. Je fais face à mes peurs en me concentrant sur mes capacités à les surmonter. 
Numéro 10, je crois en mes capacités et mes talents qui peuvent être développés grâce au travail acharné et à la persévérance. Numéro 11, je réponds aux critiques en me concentrant sur la façon que je peux utiliser mes forces pour m'améliorer. Numéro 12, j'ai confiance en mes capacités et en mes compétences pour faire face à des nouvelles situations. Numéro 13, lorsque je rencontre des changements, je me concentre sur l'adaptation de mes forces aux nouvelles circonstances. Numéro 14, je recherche activement les défis qui vont me permettre d'utiliser et d'améliorer mes forces. Numéro 15, en réfléchissant sur vos expériences passées, je me concentre davantage sur ce que j'ai bien fait et sur la façon que je peux m'appuyer sur ces réussites-là pour mon futur. <rire> Donc, on regarde notre passé, t'as un passé de succès, on se base là-dessus pour avoir un bon avenir. Super! Donc là, vous allez pouvoir faire votre total de points. Si vous êtes au-dessus de 100, bien, vous concentrez fortement sur vos forces, sur vos capacités. Donc, en maintenant constamment un état d'esprit positif et de axé sur la croissance. Si vous êtes entre 60 et 100, Là, vous concentrez généralement sur vos forces, mais d'une fois, on va s'attarder sur les faiblesses. Donc, il y a une possibilité d'avoir euh, une meilleure perspective fondée sur les forces. Si vous êtes en bas de 60, vous vous concentrez davantage sur les faiblesses en ce moment. Donc, on va travailler à déplacer ce focus-là vers nos forces, vers nos capacités, parce qu'on le sait que ça va être bénéfique pour notre croissance personnelle. Évidemment, c'est un test, on a eu du fun. C'est pour partir justement cette réflexion-là interne liée à ton développement personnel. C'est vraiment, euh, ces questions-là sont conçues pour aider euh, chacun d'entre nous à comprendre notre tendance pour finalement s'encourager à aller plus vers un état d'esprit axé sur nos forces, d'aller vers cet état d'esprit plus positif. Donc, euh, l'objectif, c'est pas d'ignorer complètement tes faiblesses, mais d'avoir une perspective qui va mettre l'accent sur tes forces puis le potentiel finalement de croissance. Donc là, si justement tu dis « Oh, mon pointage il est plus bas que j'aurais pensé, puis j'ai besoin de conseils », on a trois conseils pour vous aider à concentrer sur vos forces. Numéro un, d'identifier et de tirer parti de vos forces. Ça, ça veut dire, si tu n'étais pas avec nous hier, retourne écouter le podcast de hier, fais l'exercice pour identifier tes forces, parce qu'un coup que tu sais c'est quoi tes forces, tu vas être capable de les mettre au bénéfice des gens autour de toi. Numéro 2, de développer un état d'esprit de croissance. Donc, avoir euh, considéré les défis comme des opportunités de croissance. On va pas voir ça comme des obstacles qui sont insurmontables. On va vraiment embrasser l'apprentissage, l'amélioration de soi. Donc, si on fait face à un obstacle, on va se demander qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Comment est-ce que cette expérience-là va m'aider à grandir? Donc, de célébrer les euh, petites victoires et notre progrès dans notre parcours. Et finalement, le conseil numéro 3, c'est de se créer un réseau de un soutien positif, donc de s'entourer de personnes qui reconnaissent et apprécient nos forces. Donc, on va aller chercher des mentors, des collègues, des amis, des membres de la famille qui vont nous encourager, qui vont surtout fournir des commentaires constructifs. Donc, on va s'engager dans des communautés, dans des groupes où nos forces vont être valorisées. Exemple, si vous allez sur le groupe Les millionnaires des diamants, oui, on va aller vers les forces de tous. Donc, soyez cette personne-là aussi pour les autres. Donc, de reconnaître, encourager leurs forces va être un outil pour vous parce que vous allez avoir une meilleure capacité à voir le positif dans chacun des personnes. Donc, tu vas être meilleur aussi pour toi-même d'être capable de le voir. Donc, j'espère qu'avec ça, vous avez une meilleure idée comment on focus sur nos forces et moins sur nos faiblesses.
Merci, Marie-Pierre. Merci. Je veux juste fermer en vous disant, euh, je réfléchissais ce matin, puis je disais à Jean-Philippe puis Marie-Pierre, je dis, moi, je pense à Edison. Je me demande même s'il se lavait une fois par semaine. Like, sérieux, là. Okay. Parce que vous devez comprendre, quand on est complètement absorbé par nos forces, tout le reste prend le bord. Like, 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 je, pense, je pense à... <rire> Je pense à l'histoire de Warren Buffett. Je ne l'ai pas dit en français. Hein? Je pense que je l'ai dit en anglais. Je me mélange des fois entre les deux. Ça, c'est mon senior moment. Tu sais, Warren Buffett, sa femme, un moment donné, la seule fois, elle racontait dans une interview qu'elle avait été malade, elle avait eu une gastro, a crié Warren, Warren. C'est qui Warren Buffett? C'est le plus grand investisseur dans le marché boursière que cette planète a jamais connu. Je veux juste vous dire qu'il a donné 99 de ses avoirs il y a 10 ans en arrière, Marie-Pierre. Puis j'ai vu une dernière entrevue avec lui, il a plus que doublé ses avoirs qu'il a complètement donné. Like, c'est un vrai génie. Mais OK. Alors, revenons à sa femme dans une entrevue qui dit euh, « Warren, Warren, va, va me chercher quelque chose. Je suis en train de vomir. J'ai besoin de vomir dans quelque chose. » Elle entend « Bidding, badang, badang. » Il revient avec une passoire. Elle regarde. Elle dit « Warren. » Elle raconte dans l'entrevue « I'm vomiting. Je suis en train de vomir. » Ah, oh, dit OK, OK, OK. Mais il n'attend pas les consignes. Il recourt dans la cuisine. À l'entend à nouveau, bidding, badang, badang. Il revient avec une plaque à biscuits. Elle dit, Warren, il dit, ben, mets la passoire sur la plaque à biscuits. C'est aucun bon sens ailleurs. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Les grands de ce monde, Albert Einstein, Marie Curie, qui a emporté le premier prix Nobel féminin au monde, Gandhi, like, à part de qu'est-ce que vous les connaissez, je vous promets, ils n'ont pas d'autres qualités. Et c'est ça que m'a donné, il faut que vous, 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 vous réalisez, c'est qu'on ne peut pas être bon à tout. Mais pour être capable de focusser sur qu'est-ce qu'on est bon, il faut embrasser, comme Mélanie Miller, tu as dit, la partie la plus importante pour moi personnellement du podcast, l'incompétence. En voulant dire, toutes ces tâches-là que je suis excellente à faire, je dois le déléguer même si ce n'est pas fait comme moi. Parce que sinon, je ne pourrais jamais de, de, devenir le David. Je, jamais que j'aurais le temps d'enlever de, de le marbre pour que moi, je ressors avec toute ma splendeur. Et c'est avec ça que je veux vous laisser ce soir, ce soir, ce matin. Oh my God, la semaine a été longue, hein? À un moment donné, on avait fait un podcast et dit « si le temps roule vite, c'est parce qu'on ne fait pas grand-chose ». Mais si tu as l'impression que c'est les semaines sans fin, c'est parce qu'on accomplit beaucoup de choses. Maudit, nous autres, c'est les semaines sans fin. Alors, je veux que vous laissiez briller votre lumière en sachant qu'à l'intérieur de vous, il y a un David. Il y a un David. Mais il faut être capable de prendre le temps d'éliminer le surplus pour que tu puisses briller. Et c'est ça que je vous souhaite d'être parmi votre famille cette fin de semaine. On fête Noël, donc joyeux Noël à tout le monde. Prenez le temps euh, de aimer, prenez le temps de bien manger ensemble, prenez le temps de, de, de rire, de jouer des jeux de société, prenez le temps de fermer la télévision et serrer vos cellulaires. Okay? Et profitez du moment présent et, et laissez votre joie et votre désir du développement personnel euh, infecter votre famille, que aussi ils ont envie d'être comme vous. Mais pour ça, il faut que vous soyez la joie de vivre sur deux pas. 
dans ce moment de Noël. Il ne faut pas que vous soyez cette personne. Ben oui, personne ne m'aide. Ah, 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 ah. Là, tu es en train de focuser sur pas les bonnes affaires. Donc, soyez une radiant boule d'amour. Et j'espère qu'après Noël, vous avez tellement aimé ça que vous allez continuer pour toute l'année 2024. C'est bon? On vous aime fort, fort, fort. Joyeux Noël tout le monde. Merci d'être des nôtres. Bye bye.